0: Seja bem-vindo ao podcast MG Familiar. Um podcast sobre temas pertinentes, que nos fazem refletir e frequentemente com implicações para a prática clínica. E damos as boas-vindas ao nosso anfitrião, professor Carlos Martins. Hoje trago-vos um caso clínico. A Dona Filomena é uma avó que ainda cuida de dois netos e tem 76 anos. Quase todos os dias caminha mais de 60 minutos na ida e na volta entre a sua casa e a casa da filha. Tem sido saudável, tem uma hipertensão arterial bem controlada com amlodipina 5mg por dia. No verão passado fez umas análises. E quando recorreu à sua médica de família, teve que ser atendida por outro colega da equipa, porque a médica de família se encontrava de férias. Esse colega medicou a doente com rosovastatina 10mg. Passados seis meses, a dona Filomena recorre à sua médica de família porque tem andado com muitas dores nas pernas. Tem aplicado o diclofenac gel, mas não tem melhorado e até tem tido dificuldade em manter as suas caminhadas. Já teve que pedir à filha para a vir buscar de carro para poder ir à casa dela. A médica de família avaliou a dona Filomena, não havia evidência de edemas dos membros inferiores, nem outros sinais inflamatórios, e consultando o registro clínico, verificou que no verão a doente tinha tido um colesterol LDL de 164 mg por decilitro. E foi com base nesse valor que o colega instituiu a rosuvastatina. A médica de família optou por suspender a rosuvastatina e repetir o perfil lipídico passados dois meses. Esses dois meses passaram e a paciente voltou à consulta. Já não tem dores, já volta a fazer as suas caminhadas diárias e traz novas análises. Através da fórmula de Friedwald, o valor do LDL agora é de 156. Perante esta situação, caros colegas, o que é que vocês faziam? Reinstituíam uma estatina? A mesma? Outra? Uma com dose menor? Ou acham que não haveria indicação para fazer estatina? Aqui, a pergunta clínica é a seguinte. Numa mulher de 76 anos, sem antecedentes de infarto agudo de miocárdio, de acidente vascular cerebral, a estatina é eficaz para diminuir o risco de doença cardio cerebrovascular ou morte? Esta é a importante pergunta clínica que temos para responder. Lembrem-se que, perante uma hipercolesterolemia, o objetivo principal do tratamento não é baixar o colesterol. O objetivo principal é é evitar que o paciente venha a ter o infarto agudo de miocárdio, o AVC ou morte por essas causas. Por exemplo, por vezes vemos pacientes felizes porque conseguem controlar o seu colesterol com levedura de arroz vermelho. A verdade é que o arroz vermelho contém na sua composição lovastatina. Mas, até hoje, nenhum ensaio clínico efetuado com arroz vermelho demonstrou eficácia na redução do risco de eventos cardiovasculares ou morte. Isto apesar de reduzir o colesterol. O benefício da medicação com em doentes que já tiveram um evento cardiovascular ou cerebrovascular está bem estabelecido. Normalmente, os nossos colegas de cardiologia consideram isso medicação em prevenção secundária. Mas... Do ponto de vista da medicina geral familiar, a medicação após os eventos, após o evento cardiovascular ou cérebro-vascular, deverá ser considerada como sendo uma medida de prevenção terciária. Em relação ao tratamento em prevenção primária, ou seja, em pessoas que ainda não tiveram qualquer evento cardio-cérebro-vascular, aí subsistem dúvidas sobre a eficácia do tratamento, sobretudo na população de mais idade. Subsistem dúvidas sobre se o tratamento conseguirá diminuir o risco de eventos ou morte. Recentemente, foi publicada uma revisão sistemática e meta-análise no The Lancet sobre a eficácia e segurança do tratamento para a redução do colesterol LDL em pacientes acima de 75 anos. Eu disse tratamento e frisei porque nesta revisão foi avaliada a eficácia e segurança quer das estatinas, quer de outros fármacos, como por exemplo o ezetimib e os inibidores de PCSK9. Nas conclusões, os autores desta revisão afirmam que Em pacientes de idade superior ou igual a 75 anos, o tratamento redutor de colesterol LDL se revela eficaz na redução de eventos cardiovasculares, tal como nas pessoas de idade mais jovem. Ora, esta meta-análise tem um problema sério na sua metodologia. Os autores misturaram e agregaram dados de estudos de prevenção primária com estudos de prevenção terciária. Este é um erro metodológico grave, porque são duas questões clínicas consideravelmente diferentes. Uma coisa é a prevenção de eventos em pacientes que nunca tiveram um infarto ou um AVC. Outra coisa é a prevenção de eventos em doentes que já tiveram esse tipo de problemas de saúde. Misturar dados destes dois tipos de situação É uma má prática de investigação com elevada probabilidade de enviesamento das conclusões. E querem ver como isto é verdade? Consultando o anexo que é publicado como ficheiro suplementar ao artigo no The Lancet, é possível verificar que, afinal, os autores até realizaram uma subanálise em que separaram a prevenção primária da prevenção terciária. E na meta-análise dos estudos em prevenção primária, não se confirma o benefício na redução de eventos cardiovasculares. Este estudo acaba por ser relevante precisamente por dois motivos. Primeiro, porque é um bom exemplo de um erro metodológico, isto com sentido pedagógico. Segundo, porque consultando o tal ficheiro suplementar, Este é mais um estudo que vem demonstrar a falta de eficácia das estatinas e de outros tratamentos hipolipidemiantes em prevenção primária. Sobre esta mesma questão, já agora há um ensaio clínico randomizado a decorrer, o STARI Trial, que visa avaliar a eficácia da atorvastatina na redução de eventos em pessoas acima dos 70 anos em contexto de prevenção primária. São aguardados os resultados para daqui a dois anos e poderemos ter, nessa altura, uma nova luz e nova evidência científica sobre este tema. Já agora, outra curiosidade sobre a revisão sistemática publicada no The Lancet. Não se verificou diferença entre o efeito das estatinas e o efeito dos inibidores PCSK9 ou o efeito do exitimib. Quer isto dizer, em contexto de prevenção terciária, verificou-se benefício com os três grupos de fármacos e, em contexto de prevenção primária, não se verificou benefício com qualquer um deles. Voltando agora ao nosso caso clínico, com base nos dados disponíveis no apêndice desta revisão sistemática, a dona Filomena não teria indicação para manter a estatina. Por outro lado, também seria importante Ponderar aqui o balanço entre benefício e potencial dano da instituição do tratamento. Quando se instituiu a estatina, neste caso, a Dona Filomena perdeu qualidade de vida. Antes do tratamento, a paciente estava bem, sentia-se bem, apenas tinha um parâmetro analítico alterado. Com a instituição do tratamento, a qualidade de vida da paciente deteriorou-se. Aliás, a partir daí, a Dona Filomena, que antes se sentia bem, passou a sentir-se doente. Aqui está um exemplo como, com a intenção de prevenirmos doença futura, acabamos por transformar, desnecessariamente, uma pessoa que se sente bem numa pessoa doente. E há ainda uma particularidade, neste caso da Dona Filomena, a terem atenção. Tal como consta nas Guidelines da Sociedade Europeia de Cardiologia, a associação da amlodipina à estatina aumenta o risco de miopatias. Ou seja, caso se optasse por reintroduzir a estatina, seria sensato tentar um outro fármaco anti para diminuir o risco de miopatia. Caros colegas, como sempre... Junto deste episódio do nosso podcast, partilhamos o link de acesso aos artigos originais aqui mencionados, nomeadamente o acesso à revisão do The Lancet e também ao registro do ensaio clínico Starry Trial. Muito obrigado pela vossa companhia. Fiquem bem, continuem bem.